0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。那今天想要推荐的这本书叫做《涂鸦吧》，用视觉模板翻转人生，作者是邱义鼎老师，目前是全台湾最大的视觉笔记社团“涂鸦吧”，用视觉笔记翻转你的人生的创办人。那他在二零二零年呢，成为视觉化的教练，专注在图像沟通、视觉化教学上，期待帮助更多的人可以用画图解决人生的大小事。不知道大家有没有想过，为什么你辛辛苦苦写的笔记没有用？过去大家是怎么做笔记的、啊？是不是手写满满一大堆字？可能你还会用很多种颜色去做分类，或者用荧光笔画满了重点。可是这样的笔记做出来好像没有什么用，因为没有办法可以快速的一目了然看到你笔记上面的重点。那这样的笔记出了什么问题呢？其实主要有五点。首先，第一点是笔记不想看，因为可能你记笔记的时候啊，字迹非常的潦草，或者是排版太过凌乱，要不然就只有文字或表格可以看，那这样看起来会很无聊。所以你连看都不想再看一眼，然后再来第二点就是你的笔记没有重点啊，正所谓你笔记上面满满都是重点，其实等于没有重点，因为别人说出来的重点对你来说也未必是有用的。然后接下来第三点是你的笔记让人家看不懂，有时候啊写完笔记你会忘记为什么这个重点会出现在这边，然后当时为什么想要写这句话。你可能还忘记了为什么要这么写，这导致你笔记上面每个字你可能都看得懂，可是这些字凑在一起啊，你却一头雾水。然后第四个就是记不住，因为你做笔记的时候啊，可能就习惯把黑板上或是你看到的重点就直接抄下来，这样的动作会让你以为啊我记住了，实际上你是有看没有到，或者是左耳进右耳出。就导致这个笔记啊，你根本就记不住你到底记了什么。第五点啊，就是不好用，因为你会发现你的笔记啊，非常的不好用，是因为笔记抄完你要拿来做什么？要拿来解决什么问题？或想要达成什么样的成果？其实你根本就搞不清楚是为了什么。因为以前啊，我们都很少去考虑到这件事情，导致大部分的笔记做出来以后啊，其实就沦为废纸啊。好一点，可能在资料夹里面。那但是这些笔记你真的有翻出来，然后重新看过吗？那想要解决笔记不好用的五个问题，今天介绍的这本书啊，《涂鸦吧》，用视觉模板翻转人生。那这本书呢，它提到了一个所谓视觉模板的概念，它可以有效的帮助大家解决笔记没有用的问题。其实原理也很简单，因为大脑处理图像的速度啊，比处理文字快了6万倍。也就是说啊，人天生就喜欢看图像，远胜过看文字、啊。当然不是说文字就没有用，文字身为资讯的载体啊。如果说你有图像作为辅助，那一个图文并茂的网页或者是文章，是不是可以更吸引你的注意力呢？那接下来我们来提一下什么叫做视觉模板。那视觉模板呢，其实是一种图文并茂的思考方式。简单来说呢，这个模板其实就是从图片加上文字，再加上模板而组合而成。这个模板可以用来帮助你沟通以及思考，那是一种很好的表达方式。而且其实这个模板啊，你天天都看得到，只是你没有意识到哦，这个就是视觉模板，像是常见的心智图啊、全息图啊，或是知识地图，还有各种的懒人包。还有海报，甚至影片啊，其实都是一种视觉模板。其实你不要把视觉模板啊想这么难。老实说，其实就是一张纸加一支笔。你从最简单的涂鸦开始，把你的想法或者你的观察用图形，比如说像三角形、圆形或者是正方形，那你再加上写一些文字，其实就可以轻松表达你的意思了。而且使用视觉模板笔记的方式啊，可以让你的笔记火起来。那以下提了五项对策，可以帮你解决前面提到我们笔记没有用的这个问题。首先，第一点啊，是吸金度。笔记不想看啊，是因为无法吸金嘛、啊。你使用视觉模板，也就是用图像啊，可以让你的笔记很吸金，而且又充满乐趣。谁不喜欢看图文并茂的图片啊？比起一大堆文字啊。看图文舒服多了，许多资讯可以一目了然，而且也可以充满你个人的风格嘛。然后接着是第二点，逻辑性。笔记找不到重点最大的问题，其实就是因为你在记笔记的当下缺乏了问题意识。就比如说，为什么你要记录这个笔记？那后续这个笔记你要怎么应用？那上面有没有什么特殊的资讯？还有这个笔记你分享的对象是要给谁？那写了一大堆啊，整篇看起来都是重点，其实你也搞不清楚什么到底是重点。所以你带着问题去做笔记，能解决你的问题，那才是最重要的。因为写笔记主要我们就是用来解决问题嘛，就跟看书有点像，就你带着你的问题去做笔记，会比你学了一大堆技巧啊，就做出来的笔记你还是不知道用在哪里，将会更好。那这边我想补充说明一下，就是。如果你的笔记还是比较偏向纯文字，推荐你使用《第二大脑》这本书所提到的累进式摘要法。简单来说啊，就是可以帮助你一眼就可以看到重点，而且用你自己的话去浓缩整个段落的摘要。那这些摘要你要做的就是分层管理嘛，把这些记下来的笔记用黑体字标示起来，然后再把这些摘要啊，你把它调列出来。那这样做的好处就是。未来啊，你要找笔记的时候，可以快速看到重点，你就不需要再看原文再看一次了。那接着第三点呢、啊，就是提问题。刚,刚讲嘛，前面你看不懂是因为没有逻辑性，而且这些零零散散的资讯啊，就像一堆凌乱的积木啊，就跟我儿子的乐高积木一样啊，就东丢一点，西丢一点。那如果今天呢、啊，你要做一个乐高的积木作品，其实最简单的方式啊，你就是找到说明书。然后你按部就班呐、啊，就可以把这些积木快速组装起来。那这些说明书啊，其实就是我们的图解框架。那常见呢有六种框架，比如说交换图、分类图、矩阵图、交集图、流程图以及阶层图。那我自己啊，最常用的图就是分类图、矩阵图，还有阶层图。譬如说常见的树状结构啦、啊，像是心智图啊。或是九宫格的框架，其实都涵盖在分类图的范围。那像矩阵图呢？就是例如说像那个艾森豪矩阵，它就是用紧急度、重要度分成四个象限，然后你就可以来分辨说今天你要做的事情是有多紧急或有多重要。然后接着是阶层图，那讲阶层图你可能没概念。那最有名的就是马斯洛那个需求的那个金字塔。书中有提到，就是美国一个认知科学家叫做史考特巴瑞，他提的这案例我真的蛮有印象的哦。他把马斯洛的那个需求金字塔改成帆船图啊。简单来说，他用帆船哈、喔、来解释一下马斯洛的需求理论，因为我觉得很有趣啊，所以这边稍微提一下。那史考特会选择帆船，是因为他相信人生啊，其实不是一条很顺遂往上攀爬的道路，我就跟金字塔一样嘛，我就一步一步往上爬。他觉得其实更像是在大海中冒险探索，哦，就像最近看那个《航海王》一样嘛。鲁夫在航行过程中，他要先找到伙伴嘛，然后至少他还要一艘船嘛，那才才有办法去探险嘛。那在你探险的过程中啊，我们会遇到各种的机会跟挑战，那但是也充满了各种危险与不确定性。不过最重要的是啊，不管你航行哪个方向，其实你都没有对错。而面对瞬息万变的环境啊，我们就需要一艘坚固的船，才可以乘风破浪去冒险嘛。船身就代表我们对安全感的需求，没有了船，我们就只能用尽力气去避免被海浪冲走。那当我们开始累积安全的需求时，就有点像你今天开始建造一艘船嘛。船如果越大越坚固，那你就可以抵挡更大的风浪。那唯有确保自己在海上足够安全以后，我们才有余力往我们想要的目的地去迈进嘛。哦，样鲁夫可能就是他凑满了船员，那也有船，他才有办法去伟大的航道嘛。哦，那接下来第四点就是你人要有目标，你笔记记不住最大的原因啊，就是因为你没有经过思考嘛。所以要用你最熟悉的事物来连接新的知识，让这些资资讯啊要跟你有关嘛。所以你必须要把你的笔记经过了整理，让这个整理的过的资料与你是有关系的，因为我们不可能把一本书或是一场课的内容透过这个笔记就完全记住，我们又不是记忆高手，实际上也没必要这么做吧，因为哦，大脑是用来思考的，不是用来记忆的。那在现在资讯爆炸的时代啊，资讯要让你可以用，那才是关键嘛，所以。今天你记这个笔记，你就要思考：我记了这个笔记，到底我是要怎么用？然后是用在哪里？那你才会把它连接起来，而且你会找跟自己是有关的部分嘛？然后接着用自你自己的话去理解这个笔记到底可以做什么用？哦，那你自然而然就比较容易记起来。就像我们在看书一样，你今天拿到一本书，那可是你从头到尾把它看完，可是这看完的心得，你也不知道可以用在什么地方。那时间一久，你一定会忘记哦。所以，不管你要做什么输出，就记得你一定要有目标，就是确定你看完这本书，或是得到这个资讯，你整理完以后，到底你是要怎么用，而且是要用在什么地方，要仔细想过，这样你才记得住。好，那接下来是第五点，就是笔记不好用的问题嘛。就刚刚前面提到，因为你不清楚你要用的。目标在哪里？还有你这个笔记记出来是分享要给人家看，还是你自己要看？所以你根本就不知道这个笔记可以用在哪里。那既然不知道会用在哪里，那当然不好用。所以这边呢、啊，我们要以终为始嘛，用输出来倒推输入，先思考你这个笔记写下去到底想怎么用。那接下来我们才能规划要收集什么样的内容嘛。那收集到内容以后，我们就可以透过。图像去把我们要记录的东西给记录下来，哦，那其实啊，简单来说啦，这个视觉模板笔记啊，其实就是可以帮助你解决笔记没有用的这五个痛点啊。就你笔记不想看嘛，那你就提升你的吸睛度；那笔记找不到重点，你就习惯带着问题去记笔记；那笔记看不懂，是因为你没有逻辑性嘛；那记不住笔记，是因为你自己根本就没有思考过。然后最后就是笔记不好用，是因为你根本不清楚使用的对象还有目标。然后接着啊，你现在比如说你已经知道要怎么去利用视觉模板建立你的笔记好了，那你可能会问一个问题啊，嗯，要建立这个视觉模板，一定要很会画画吧？看到邱玉林老师画的这个涂鸦，我第一个想法就是哇，太厉害了！像我这种没有美工基础的人，那我可能跟他一样。不过他在书中啊提到，就是灌篮高手的名言啊，就左手只是辅助，对于用图文来沟通或者表达意思啊，其实图像就像左手一样，只是辅助啊。就像我们的非惯用手，那真正的惯用手其实就是文字，你要放弃哪只手，其实都很可惜，因为组合起来你才可以发挥一加一大于二的效果，所以画的好不好不是重点，重点是有没有将图文结合起来。就是好好的去沟通、表达、传递讯息，才是视觉模板的真正作用啊！再说了，相信许多人都有在课本上涂鸦的经验。你是因为画的很好才在课本上涂鸦吗？其实也没有嘛，大部分都是自己觉得有趣。像我自己小时候啊，大家都在流行看《七龙珠》、《又有白书》，啊，课本上其实也是画满了各种涂鸦。老实说，我也没有觉得自己画多好，可是就很享受跟大家一起画画的感觉嘛。那如果你还是觉得你自己不会画画该怎么办？哦，那相信许多人不愿意画画、啊，大部分都是脑袋想到这句话啦，就是我就是不会画嘛。好、哦，那为了解决这個问题啊，书中提到了五种常见的新手涂鸦方法，看完保证你一定会画，而且不会失败，因为真的很简单。那首先第一点就是。我们画人啊，可以先从画火柴人开始。那人气部落格啊，提姆·二本他在那个演讲的时候，哦，他演讲影片叫做《拖延大师的脑子里想什么》。他其实啊，他用了超级简单的线条，把人啊、猴子还有怪兽给画出来。那就像 YouTube 上也有一系列火柴人的动画、啊。应该说，火柴人是最简单画人的方法，连小朋友都可以轻松上手。那你如果觉得火柴人很单调、啊，你也可以用几何图形，比如说用正方形啊、三角形啊或星星去调整一下身体。那至于说你图画要画的多细，或还要再增加什么元素，其实看你想要表达什么啦。就像我最近看了三道猴子嘛，那就自己画一幅涂鸦。那我觉得画的好不好是一回事啊，画完我觉得还蛮疗愈的。然后接下来第二点啊，就是人像图加文字、哦、例如说。你文字啊，加上框，你就可以拿来表达许多事物，而且你还可以透过箭头啊，表示这些框之间的关联或关系嘛。那其实画人也是一样，可以比照办理。比如说你画了三颗火柴人，哦，那人头上面你就标注了呃刘备、关羽、张飞，旁边你再画一棵树跟一树香，那是不是就可以很容易让人家联想到桃园三结义？而且这种表达方式啊，你也可以用在一些非人的事物。比如说像写型啊、国家啊、公司等等，其实都可以用文字加火柴人的表达方法。那在第三点啊，就是你可以加一点框框。我们涂鸦的目的啊，还是要用来表达嘛。那这时候你可以参考漫画的画法哦，就画一些对话框啊，我想象框，或是画一些标题框、情绪框等等。反正就是要把你想表达的意思啊，用简单的文字就说出来。那如果今天是要描述背景故事的话，其实你也可以在人物的背后画一个资讯框，稍微补充一下人物的背景啊，或者是事情的发展脉络等等。哦，那接下来第四点就是画表情符号，因为啊，呃，我们的记忆当中啊，如果包含的情绪越强烈，人脑对于记忆的这个印象就会非常深刻。所以对于涂鸦新手来说啊，你一定要会画的就是表情符号。想想我们平常用 lie 在那边传来传去嘛，不是都常传表情贴图吗？那你不知道怎么画表情，其实很简单嘛，你就先参考一下 lie 贴图。哦，表情图大概分成两大类啦。哦，有正面的表情跟负面的表情。反正越简单越好。那你可以先练习常常会用到表情，比如说像大笑啊、微笑啊，或是大哭啊、无奈、生气或暴怒，或是无言等等这些情绪啊。那接着第五点啊，就是我们可以参考漫画的一些特效画法。那爱看漫画的人一定会知道啊，漫画其实常常有许多表示状态的特殊画法。比如说，你可以画 zzzzz， 就代表人物在睡觉嘛；或在脸上画三条线，或头上飞过去乌鸦嘛，那就代表尴尬。那画个惊叹号啊，就代表人物很惊讶；或者你可以画人物冒汗。那就代表人物可能很紧张、很慌张。那画爱心就代表可以加强一些正面的情绪效果啦，哦，就比如说人物表示他很喜欢、很开心。那如果是画一些物品啊或生活大小事涂鸦，啊，建议可以去网络上找一些 icon 的网站，模仿这些图到底是怎么样用最简单的画法去把物品给画出来。然后画涂鸦还有一件很重要的事啊。就是平常要累积自己的图像库啊。首先，你可以针对生活周遭的人事物啊，去练习看看怎么画。那书中推荐的方式就是用所谓的曼陀罗思考法，哦，就大谷祥平最在用的这个方法。那你可以先画一个九宫格，比如说中间的主题是教室或是办公室，那接着你可能就可以画出呃八个，比如教室或办公室最常见的物品。那这样练习啊，还有一个好处就是。你透过画图的输出啊，会逼我们连接你以前的经验还有记忆，而且这样可以提升你对于日常生活观察的那个细致程度啊。那反正你也可以哦，把这些主题哦换成办公室啊，或厨房啊，或者是你自己卧房啊，这些那个生活空间嘛。那因为哦，你花了这么多时间在生活啊，其实身旁很多事情啊，你根本就没有注意到过了。那我觉得，呃，透过涂鸦的方式去画，呃，生活大小事，我觉得这个部分啊，可以提升你的观察力。我认为这是非常有帮助的，特别是对工作上哦、啊。像我公司有一个长官啊，他也常常跟我们说，产品出问题啊，其实重要的就是要训练观察力。如果要训练你对产品的熟悉度啊，最快的方式就是把产品出问题的地方，你自己用画的把它画出来。那这样做啊，不止可以加深你的印象啊。可能有时候也可以触发你新的想法。那最后啊，我想来做个总结啊。我认为涂鸦是所有表达的基础。哦，为什么会这么说？是因为看完这本书啊，我产生一个想法，我觉得诶、欸，好像所有的表达方式其实都可以从涂鸦开始啊。就拿工作上你最常用到的简报好了，先不论配色啊，或是一些图表，或你加一些框架嘛。那我们常常看到的简报啊，很多人就直接丢一大堆字啊。或是直接贴一大堆图啊，看到这份简报，你完全不知道它要表达什么意思。那如果说啊，你今天先拿一张纸跟笔，你大致画一下草稿跟大纲，先用视觉模板建立好基本的架构，然后你再拿这份草稿去做简报，那这样是不是好很多呢？那当然，这本书啊，主要是以涂鸦来介绍视觉模板啊。那实物上啊，这些常见的视觉模板，比如说像矩阵图嘛、流程图。或是阶层图，实际上啊，你也可以直接用软体来制作嘛，原理都一样的。不管你用 PowerPoint， 或是 Keynote， 或是线上来用 Canva， 还是你要用一些数位的笔记软体，反正你自己方便使用就好。那这本书啊，对我来说啊，其实我最有兴趣的是学习怎么涂鸦，因为我想要应用在写日记上啊，是因为最近迷上写连用日记啊，我有买一本五年日记。那老实说，有时候也是懒得写字啊。有时候我会直接画个表情符号来表示一天的心情怎么样。那但是只画表情符号实在太单调了，所以我才萌生了一个想法，就是那不然我来学一下怎么涂鸦好了。于是上网找这本书来看啊，没想到我觉得最感兴趣的就是啊，哦，原来涂鸦你画个火柴人就搞定了啊。今天想要画画根本就没有我想那么难。那当然想要画到一定的程度，还是需要经过练习嘛。只是看完这本书以后，我觉得这难度啊已经下降到人人都可以上手的程度了。而且我很推荐使用一些就是数位的绘图软体啊，反正你就先买一支便宜的电容笔啊，那在你的平板上面练习看看，然后画错直接擦掉就好。而且啊，我觉得画着画着也真的蛮疗愈的。那最后啊，这本书我想推荐给跟我一样想学涂鸦，但是担心画不好的人。看完这本书，我只能跟你说，涂鸦真的是最简单的输出之一啊，人人都做得到。那更棒的是啊，如果你学好了涂鸦跟视觉模板，相信也能提升你的笔记跟简报的功力。好，那今天的节目就先到这边。如果觉得我们节目不错的话，欢迎订阅节目的电子报，每周我都会更新最新的书评与观点。如果喜欢我们的分享，你也可以在下方留下你的五星评论。或可以赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。